0: Was geht ab? Das ist der Kraftraum-Podcast. Ich bin euer Host, Damien Seid, mit einer neuen Folge. Diesmal wieder was Besonderes. Und zwar, ja, wie soll ich sagen, mitten aus dem Leben raus. Eine Story, die man, ja, ich glaube, so nicht ganz so oft hört. Aber bevor wir anfangen, habe ich erst nochmal wieder drei Leute, die was für ihre Reviews von mir bekommen. Und zwar darf sich bei mir melden, einmal die, ich weiß nicht, oder die, glaube ich, äh, Anda e Also vier oder fünf As, Anda und dann E. Dann der oder die Nitro 933 und Fossi 667. Einfach bei mir melden über Instagram, Facebook oder auf deminsight.de über das Kontaktformular und dann Adresse und dann bekommt ihr ein kleines Päckchen von mir. Und jetzt darf ich erstmal vorstellen, ich habe zu Gast heute den Sebastian Herbst. Ähm, aktuell ein äh, oder ein zukünftiger Lehrer ist gerade in seinem Ref für Sport und Englisch. Aber deswegen ist er eigentlich heute nicht hier und zwar... Ich kenne ihn durchs Tricking früher. Also ich habe ja früher äh, so eine Sportart gemacht, Martial Arts Tricking hieß sie damals noch, mittlerweile heißt es nur Tricking. Das war so eine Kombination aus Kampf Kampfkunst und Akrobatik. Ähm, Im Endeffekt, ja, rumgefuchtel, hässliches Touren am Anfang und äh, Schrauben, Salti, sonstige Geschichten, was man mittlerweile im Fernsehen bei vielen Filmen auch sieht. Ja, zum Beispiel in, äh, einer aus meinem Team von damals, der ist mittlerweile im check Chan chance team Also es gibt schon Leute, die es auch geschafft haben oder ein paar mit denen ich trainiert habe. Die sind jetzt irgendwie in den ganzen Hollywood-Filmen drin. Die sehe ich immer wieder in den Credits. Dann der Name kenne ich, den kenne ich. Ich sehe dann auch, wenn irgendwie einer von Ninja Turtles zum Beispiel so ein Salto mit Schraube macht, dann kann ich ganz genau sagen, ja, das war der und der. Einfach von dem Stil her, wie er das macht. Ähm, ja, wir haben uns damals in einem Tricking-Forum kennengelernt. Das einzige oder das größte deutsche Tricking-Forum. Schon einige Jahre her und da ging es auch schon los mit, äh, hat man so einen Trainingsbereich, wo wir mal Training gesprochen hatten, wie man dann stärker wird, Muskeln aufbaut. Wir waren ja alle noch junge Typen, wir wollten alle dickere Oberarme haben und äh, auch noch höher springen können, wenn es geht, fürs Tricken. Äh, da war er auch schon mit dabei. Und dann ging es aber um was ganz anderes, sage ich mal. Und zwar, deswegen ist er heute auch hier. Ähm, damals habe ich das aber nicht ganz so gut mitbekommen. es ähm, habe ich nur so am Rande mitbekommen. Und zwar hat er beim Tricken einen Unfall gehabt und sich ziemlich schwer verletzt. Vor allem so eine Verletzung, wo die meisten Leute denken, danach ist eigentlich vorbei mit Sport und oder oh, mit dem Leben, wenn man Pech hat. Er sitzt aber jetzt hier, top fit, bereitet sich gerade auf seinen ersten Paul durch den Wettkampf vor, beim Insanity Meet 2018. Da werden wir uns auch zum ersten Mal persönlich treffen. Ja, erstmal herzlich willkommen, Sebastian. Danke dir. Und dann leg mal direkt los, was für eine Verletzung. Vielleicht verrate erstmal nicht gleich die Verletzung, sondern beginne einfach mal so, wie der Tag ablief, wie du ins Training gegangen bist und wie es dann dazu gekommen ist.
1: Ja, das ist auch eigentlich schon fast der lustigste Teil an der ganzen Story. Und zwar mit einem damaligen Kommilitone, der auch mittlerweile im Ref ist, hatte sich immer schon so ein bisschen fürs Tricking interessiert und ähm, ja, wir hatten auch ein bisschen im Unisport mal so ein bisschen rumgetrickt. Und da gab es dann in Köln diese Halle, die ganz gut ausgestattet war und da sind wir dann hingefahren, habe ihm auch so gesagt, so, ja Tricken, noch nie was passiert, äh, wenn was passiert, dann ist es mal irgendwie Knöchel irgendwie, äh, Benderes war so ein Klassiker, den hier fast jeder mal hatte, also eigentlich komplett äh, ungefährlich, weil man ist ja komplett eigenverantwortlich, man macht nur das, was man sich zutraut und da sind Matten und ein Federboden und alles ganz easy eigentlich. Und wir hatten dann auch eine super Session, hatten Spaß, hatten uns gehypt. Damals schon war ich total auf dem Kaffeetrip, habe sehr gerne sehr viel Koffein konsumiert und damit vermutlich auch so ein bisschen eine Müdigkeit oder Übermüdung so, ich dachte mal oder denke mal kaschiert. Und als es dann so zum Ende hinging, in der Regel waren die Sessions immer so drei Stunden lang, weil die Fahrt musste sich auch lohnen. Man war immer eigentlich komplett K.O. Ähm, dachte ich, okay, komm, machst du die eine Combo noch, die willst du festigen, äh, die soll sitzen, die findest du cool. Und das klappte auch eigentlich soweit. Ich habe die auch schon mehrmals geschafft. Habe auch tatsächlich ein Video, wo ich es dann geschafft habe. Äh, das war mir dann im Nachhinein dann doch auch sogar ziemlich wichtig irgendwie. Ähm, und zwar war das so eine Bewegung, dass man aus so einer Vorwärtsbewegung erstmal in Rückwärtsbewegung kommt und dann springt man auf einem Bein ab, macht den ersten Salto, landet wieder auf einem Bein, schwingt mit dem anderen Bein wieder durch, macht den nächsten Salto und ähm, ich wollte eigentlich drei Stück davon machen und ich glaube beim zweiten habe ich dann wirklich komplett über Kopf in der Bewegung im Salto einfach die Orientierung verloren. Und das kannte man eigentlich auch, das, da denkt man sich nichts Böses bei, dann äh, zieht man die Hände nah an den Rumpf, spannt alles an und denkt, okay, ich falle jetzt gleich irgendwie auf die Seite oder auf den Rücken oder Sonstiges. Nur ich bin halt irgendwie an so einem doofen Punkt, ähm, habe ich mit diesem Zusammenziehen die Rotation, praktisch diese Salto-Rotation abgebrochen und bin halt genau ganz stumpf auf den Kopf gelandet. Also als hätte ich irgendwie einen Seemannskörper im Grunde gemacht und es äh, hat halt auch geknackt und habe mir nichts Böses dabei gedacht. saß dann da, alle, die restlichen, die noch da waren, also ich glaube, das Licht ging auch schon fast aus, also es war wirklich ganz am Ende, äh, alle so, uh, am Schreien und am Stöhnen und so und noch ein Ehemaliger Kumpel kam direkt zu mir an, hat mich abgeklatscht und meinte, boah, Alter, jeder andere, der das gemacht hätte, der wäre jetzt tot und so. Und ich so, ja. Weil es war schon bekannt, dass ich äh, halt auch doch relativ intensiv Kraftsport damit schon betrieben habe, um halt auch Verletzungen so ein bisschen vorzubeugen, weil ich dachte, okay, wenn ich jetzt wirklich dicke Beine habe und so, dann ist so ein Kniegelenk oder ein Knöchel auch immer so ein bisschen stabiler als von jemandem, der das nicht macht. Und äh, ja, habe ich dann auch erstmal so ein bisschen versucht zu dehnen. Es ging auch eigentlich gar nichts. Also wie einen Wadenkrampf hatte ich das im kompletten Nacken. Praktisch von unterhalb der Ohren bis zur Mitte der Schulterblätter. Das war komplett einfach nur hart. Es ging gar nichts. Es tat auch zunehmend weh, wie so ein Muskelkrampf halt wehtut. Und ich dachte, boah, da wirst du auf jeden Fall morgen Muskelkater haben. Das war so meine schlimmste Sorge. Mm. Hab dann auch tatsächlich noch versucht, mich so von zwei Kumpels, die das so ein bisschen hobbymäßig gemacht haben, so massieren zu lassen und einrenken zu lassen. Äh, ging aber halt auch nichts. Bin dann mit übelsten Nackenschmerzen noch nach Hause gefahren. Damals von Köln nach Düsseldorf, selbstständig im Auto. Der Kumpel, den ich mitgenommen habe, der Kommilitone, der musste dann auch zeitweise den Schulterblick übernehmen, <lacht> weil ich halt auch gar nichts mehr machen konnte. Und den habe ich dann noch zum Bahnhof gefahren und dann hinter irgendwie... Zum Wohnhaus von den Eltern meiner Freundin bin ich aus dem Auto gestiegen, schon vorher halt meiner Freundin geschrieben so, ah ja, auf den Kopf gefallen, alles tut weh, scheiße und dann zufälligerweise kam dann auch schon die Mutter mir irgendwie entgegen, als ich geparkt habe und die meinte auch so, weil ich halt wirklich komplett wie ein Brett aus diesem Auto mich rausgequält habe, boah, du musst doch auf jeden Fall ins Krankenhaus fahren. Ich so, ah oh nee, kein Bock. <lacht> Kennst du ja, ne, wird mir irgendwie drei Wochen ruhig gestellt. Also halt ne, Sportverbot und dann ist wieder alles in Ordnung.
0: Oder ähm, Voltaren am besten noch mit dazu. <lacht>
1: genau, Voltaren noch ein bisschen auf dem Nacken. <lacht> Kannst du dir auch sparen. Und da war ich noch duschen, wollte mich auch eigentlich fast schon ins Bett legen, aber ich konnte halt einfach nicht schlafen. Also ich habe gemerkt, ich werde einfach nicht zur Ruhe kommen, weil einfach dieser Krampf derartig geschmerzt hat. Ja, da bin ich dann doch noch mit meiner Freundin ins Krankenhaus gefahren und ähm, die hatten das auch so ein bisschen als ja, ja, der stellt sich halt an, abgetan ich durfte noch, keine Ahnung, bestimmt dreiviertel Stunde oder so halt im Wartebereich warten, es war ein Samstagabend äh, und dann hatte ich auch so ein ja, also im Nachhinein würde ich ihn eher Metzger äh, bezeichnen als Arzt äh, der dann auch so ein bisschen meinen Kopf zwangsweise hin und her bewegt hat und so, ah ja, das ist irgendwie so eine, eine axiale Stauchung wir machen aber noch zur Sicherheit ein CT. Mhm. Hatte ich auch schon gar keinen Bock mehr drauf zu warten. War auch kurz davor, einfach zu fahren, weil ich wusste halt, ich war damals privat versichert. Das machen die bestimmt einfach nur des Geldes wegen. Und dachte, okay, komm, dann hast du wenigstens eine Sicherheit, dass da absolut nichts ist. Und ähm, ja gut, dann das CT gemacht. Ich wollte gerade schon wieder so in den Wartebereich gehen. Wie ein Brett habe ich mich einfach so durch die Gegend geschoben praktisch und da kam mir der Arzt dann schon mit einem etwas besorgten Gesichtsausdruck entgegen und meinte sie, ja wir sollten vielleicht noch ein CT machen zur Sicherheit und ich so ach nö das ist ja dann eigentlich schon eher schlecht also war da dann tatsächlich was zu sehen und äh, ja dann halt direkt in die Röhre und ich kannte das auch schon von anderen Sachen früher so ein CT geht eigentlich super schnell ich habe auch gemerkt, CT war dann auch nach, keine Ahnung, zwei Minuten fertig oder so und es passierte einfach nichts. Und da habe ich dann auch so ein bisschen schon gemerkt, so okay, das ist jetzt echt kein gutes Zeichen. Scheiße, was kann das sein? Und dann nach gefühlten zehn Minuten, wahrscheinlich waren es tatsächlich irgendwie sechs oder so, wo ich dann aus dieser Röhre gefahren hatte, auf einmal, ich glaube, acht Leute um mich herumstehen. Und dann auch eine Ärztin, die ich gar nicht kannte, die sich dann direkt als Oberärztin vorgestellt hatte, meinte so, Herr Herbst, erschrecken Sie sich nicht, also Sie haben sich das Genick gebrochen. Und in dem Moment dachte ich auch nur so, okay, da hast du jetzt eigentlich gar keinen Bock drauf. Das kann auch irgendwie gar nicht sein, weil Gnickbuch ist eigentlich immer gleichbedeutsam mit Tod. Da ist die Türe, ich würde es eigentlich gerne nach Hause gehen. Also ich konnte das irgendwie gar nicht so richtig begreifen, richtig annehmen. Ähm, bis ich dann halt wirklich äh, halt noch ein paar Minuten da lag, meine Freunde dann auch reinkamen, die wussten dann auch schon Bescheid, auch mit Tränen in den Augen und so. Und ja. Das war dann so der erste Moment im Grunde.
0: Ja, das ist auf jeden Fall eine heftige Story. Wie alt warst du damals? 24 müsste ich gewesen sein. Ach, schon 24? Ja, ich bin 24. Ja, aber ich hätte es halt gedacht, weil ich kenne es nur von früher so, ähm, ja, verletzt, ja, ich gehe nicht zum Arzt, brauche ich nicht und so, mhm. äh, dieser jugendliche Leichtsinn, aber das war bei dir eigentlich dann schon ein bisschen <lacht> später, dass man eigentlich erwarten könnte, dass du denkst, ja, ich gehe mal lieber zur Sicherheit zum Arzt. Das sage ich auch jetzt immer allen Leuten, wenn, wenn sie irgendwie sagen, ey, ich bin da gestürzt oder ich habe das und das, sage ich, ich, geh gehe zum Arzt, lass nachgucken. Also auch wenn er dann sagt, alles okay, dann weißt du wenigstens Bescheid, anstatt einfach <lacht> zu denken, ja, wird schon wird schon werden. Weil so, so eine ähnliche Story habe ich nämlich auch schon gehabt. Aber okay, krass, dann hast du jetzt die Diagnose gehabt, Genickbruch. Ja, damals, also wenn man keine Ahnung hat, denkt man immer gleich, Genickbruch heißt tot. Äh, oder halt irgendwie auf jeden Fall gelähmt. Aber das war ja bei dir jetzt nicht der Fall. Und ähm, ich kann mich noch genau daran erinnern, dass ich äh, damals von dir gelesen hatte, dass die Ärzte gemeint hätten, dass du durch dein Krafttraining so eine starke Muskulatur hattest, dass die da viel abfangen konnte und nicht halt direkt dann stützen konnte oder stützen konnte. Deswegen wahrscheinlich auch diese krampfhafte Anspannung hinten drin, um alles zu fixieren, zu festigen, weil der Körper ist in dem Fall ja nicht blöd, der, der weiß, okay, hier ist was kaputt, jetzt müssen wir ruhig stellen, fixieren und dass halt nicht noch mehr passiert, äh, da hast du auf jeden Fall richtig Glück gehabt, würde ich mal sagen. Wie ging es dann von da aus weiter? Ich denke mal, die haben direkt so eine so eine Nackenschiene oder irgendwie sowas in die Richtung angezogen oder wurdest du gleich um das Messer gelegt?
1: Ähm, da muss ich jetzt gerade echt nochmal ziemlich gut überlegen, weil das war dann doch auch echt so ein Schockmoment, wo man nicht wirklich alles richtig nachhaltig aufgefasst hat. Ähm, also ich glaube, weil die wollten dann auch von da an mich so wenig wie möglich bewegen, weil das war tatsächlich dann, ähm, also die Diagnose hieß dann Dens-Axis-Fraktur ähm, und vielleicht kurz zur Erklärung, warum ich halt auch nicht gelähmt war und so. Äh, Dens ist praktisch so ein kleiner Dorn, ich glaube vom ersten Wirbel, um den sich so praktisch der Kopf dreht. Und ähm, wäre da was verrutscht gewesen, wäre ich halt, also in dem Bereich verlaufen halt auch noch alle Nerven und sowas für Atmung etc., und deshalb äh, war dann halt, also entweder wäre ich tot oder alles wäre gut gewesen. Und wie das schon gesagt hattest, ähm, durch die Muskulatur, die sich wirklich dann zeitgleich mit dem Aufprall praktisch komplett äh, steif gemacht hat, ähm, ist halt nichts verrutscht. Ich hatte natürlich auch Glück, dass ich dann tatsächlich wirklich komplett in einer Achse, ohne jetzt irgendwie noch so eine Seitwärtsbewegung oder so, auf den Kopf gefallen bin. Und ähm, ja, aber Halt, wie ich gesagt habe, die wollten im Grunde mich so wenig wie möglich bewegen, weil die halt auch nicht wussten, wie sicher ist das, ähm, weil hätte im Nachhinein immer noch was passieren können. Und ich glaube, ich wurde dann direkt auf so ein Bett gelegt, ähm, was man so mit Vakuum feste machen kann. Und von da aus dann direkt in so ein, ja, es war ein OP-Saal, aber wirklich effektiv operiert, meiner Meinung nach, wurde ich nicht. Ähm, ich weiß kennst nicht die genaue Definition von OP. Aber ich habe dann... Ähm, Wahrscheinlich so einen Eingriffsraum, ja, wo du nur schnell dann, reingefahren wirst und ja, halt so kleinere Sachen gemacht genau. hast. Ähm, habe ich dann ein Halo- oder Halo-Fixateur bekommen. Das ist wie so ein großes Hufeisen, was man um die Stirn gelegt bekommt. Von da aus gehen dann vier Schrauben in deinen Kopf rein, mit so einer Spitze, die dann wirklich in, im Schädel sich fixiert. Ähm, also... Der eigentliche Eingriff waren dann im Grunde vier Schnitte, dass man halt ein Loch hatte, wo die Schraube dann durch die Haut konnte. Und ähm, das Gestell praktisch, also dieses Hufeisen, wird dann mit ähm, vier Stangen an einem Brustpanzer, den du halt auch anbekommst, ähm, festgeschraubt. Sodass halt wirklich dein Kopf komplett eins wird praktisch mit diesem Brustpanzer, der auch ziemlich fest am Oberkörper ansitzt. Und dann bist du da gelegen. Äh, nee, ich musste ja dann dafür auch äh, halt mich hinsetzen. Ein Arzt hatte auch permanent dann äh, meinen Kopf so ein bisschen gestützt. Und äh, ja, die hatten auch am Anfang tatsächlich dann sogar noch äh, nicht alle Materialien da, weil ironischerweise am ähm, äh, Samstagmorgen noch eine 90-jährige ins Krankenhaus eingeliefert wurde, die eine Treppe runtergefallen ist und die brauchte auch einen Hallofixateur. Und äh, ja, da mussten sie sich noch aus anderen Sachen ein paar Schrauben, glaube ich, abzweigen, dass die überhaupt äh, das Gestänge an diesem Brustpanzer
0: festmachen konnten. <lacht> ja, und ab <lacht> dann dachte oh, ich auch so,
1: okay, wenn die das schafft, schaffe ich das auch.
0: Die sind noch mal schnell in Obi gefahren, oder wie? Ja,
1: so ungefähr, ja.
0: Ja, das ist ja, äh, <lacht> das ist ja auch eine krasse Story. <lacht> Aber gut, äh, ja, im Endeffekt sind es ja auch echt nur Schrauben. Ja. Ich bin da, ich bin immer fasziniert, wenn man sich so OP-Aufnahmen anschaut, wie ja, das ist eigentlich alles nur wie, wie so, ein Kfz-Mechaniker, nur halt an dem Körper. Also da wird einfach irgendwie was festgeschraubt, irgendwie dran getackert, aufgeschnitten, wieder zugeschnitten, und gut ist. Ja, und der Körper macht dann den Rest sozusagen. Ja, bei dir bohren die einfach in den Kopf rein. Ich weiß noch bei während meinem Zivi. Habe ich auch mal assistiert in so einem Raum eben, wo dann jemand eine Drainage bekommen hat. Da haben sie mir auch einfach in den Schädel einfach reingebohrt mit einem mit einer edelstahl Die sah halt ein bisschen schöner aus als die aus dem Baumarkt. Aber es war eine Bohrmaschine mit einem Bohrer vorne dran und der setzt den an und einfach rein damit. Und dann machst du plopp, dann war er durch, Schlauch rein und dann konnte das Blut vom Kopf ablaufen. Also <lacht> total, total heftig eigentlich. ja. Die sind da schon echt schmerzfrei. Und Lass uns mal zur Story zurückkommen. Wie ging es dann von da aus weiter? Du warst dann dort, hast dann dieses Ding angehabt und dann gibt es ja erstmal wahrscheinlich eine Empfehlung vom Arzt. Oder durftest du direkt nach Hause, musstest du dort bleiben? Äh, nee, also es ging ja auch so ein bisschen darum, dann meine Eltern zu informieren, weil
1: äh, ich weiß jetzt gar nicht genau, wie die Reihenfolge war. Ich glaube, mein Freund hatte versucht, die zu erreichen, ging erst nicht und dann, das war auch noch echt ein schlimmer Moment. Äh, sie hatte dann meinen Vater, ähm, neben mir praktisch erreicht und sie war halt, also meine Freundin war auch erstmal fertig mit den Nerven. Wir kannten uns zu der Zeit auch schon wirklich lange und ähm, habe dann halt auch gehört, wie sie gesagt hat, ja, äh, habe versucht euch zu erreichen, äh, der Basti, der hat sich das Knick gebrochen und ich habe dann wirklich einfach meinen Vater praktisch am Telefon zusammenbrechen hören, wie er auch geschrien hat, so was, nein, nein, nein und so. Wo oh, ich dann auch dachte so, ja, aber sag doch bitte, ich lebe noch. Ja. Also, ne, also sie wusste sich halt auch in dem Moment erstmal nicht äh, zu helfen. Und sie hat auch versucht dann zu sagen, ja, alles, alles okay und kann sich bewegen und keine Ausfallerscheinungen etc. Äh, liegt jetzt hier gerade im Krankenhaus, äh, können vorbeikommen, kein Problem, alles ist gut. Aber in dem Moment war halt auch mein Vater einfach nicht mehr aufnahmefähig. Musste dann auch im Endeffekt einen Bekannten anrufen, das er dann also meine Eltern zusammen dann zu uns ins Krankenhaus kommen konnten weil Autofahren ging auch in dem Moment nicht mehr und ich saß dann halt noch relativ lange in diesem äh, ja, Ambulanzraum möchte ich es mal nennen und ich weiß gerade auch gar nicht warum ich glaube die mussten noch irgendwie ein Bett freischaffen oder sowas ähm, und musste mich auch erstmal an dieses Gestell gewöhnen, weil das war so eingestellt, dass mein Kopf die ganze Zeit ganz leicht in so einer Überstreckung war, weil das wohl die beste Position ist, um den, ähm, den Dance komplett in so einer neutralen Position zu halten, damit der wirklich ohne Belastung wieder zusammenwachsen konnte. Und ja, dann kam ich halt auch irgendwann aufs Zimmer. Meine Eltern kamen dann auch, waren natürlich auch heilfroh, als sie mich dann gesehen haben, dass ich halt auch noch selbst gehen konnte und so, weil ich glaube, ich wollte auch tatsächlich selbst gehen. Oder es war sogar besser, dass ich selbst gehe, weil halt so die Erschütterungen im ähm, Rollstuhl halt auch auf jeden Fall nicht gut sind. Auch gefährlich sein können. Und ich das halt mit den Beinen viel besser ausgleichen kann als so ein kleiner Luftreifen im Rollstuhl. Äh, ja, dann mussten die auch, glaube ich, hinter irgendwann wegen Nachtruhe nach Hause. Es war auch schon, glaube ich, 11 Uhr oder so. Und boah, jetzt fällt es mir auch echt schwer, mich noch so an die erste Nacht zu erinnern. Kann mich an den Morgen noch danach erinnern, weil ich lag dann halt komplett fertig in diesem Bett, wo es halt auch irgendwie immer noch nicht so richtig wie mir geschieht und dann kam dann auch dieser Arzt äh, von der ersten Behandlung an, der mich dann auch wirklich relativ raviat da untersucht hatte zu Beginn, wo er glaube ich im Nachhinein noch wirklich froh war, dass er nicht zu viel bewegt hatte, meinen Kopf und Nacken und ich hatte ihm da auch versucht so ein bisschen zu vermitteln, sodass ich halt irgendwie nicht weiß, wie ich hochkomme. Weil man ist schon irgendwie sehr hart eingeschränkt, wenn man sich von der Stirn bis zum Bauchnabel nicht mehr bewegen kann, also nicht krümmen kann. Dann ist es vor allem mit so einer Überstreckung in der Halswirbelsäule und halt mit diesem Gefahr im Hinterkopf echt schwierig, sich irgendwie aufzurichten. Und er kam dann auch an und meinte so, ah ja, das machen wir schon. Und packt dann wirklich eine Stange von diesem Gestell und zieht mich dann <lacht> nach vorne hoch. Oh, oh, wo Shit, ich mir auch noch so Junge. Das oh also geht bei dir bitte. Ist ja okay, ich hab's verstanden. Ich kann mich bewegen, danke. Ja, aber gut, ich meine, das war halt auch so ein Schockmoment, wo ich dann auch gemerkt habe: so, ja, ist okay, ne? Geht halt. ist in, ja, dann in dem Moment ich, vielleicht ja, gar nicht schlecht gewesen, dass er dir die ja, Zeit ja, richtig, hey, genau. Also gut. im Nachhinein bin ich auch dankbar dafür mit für diesen Umgang, weil irgendwie braucht man das dann halt auch, ne? So immer die ganze Zeit schon anfassen. Wenn es nicht sein muss, ist ja noch irgendwie Quatsch. Ja, und. Dann merkte ich auch irgendwie mit der Zeit habe ich so ein bisschen realisiert, was halt so tatsächlich passiert ist und wie knapp das dann auch war. Und ich glaube, so der Tiefpunkt kam dann äh, an einem Dienstagabend, wo dann auch so die Besuchszeit vorbei war. Und da hatte ich dann auch wollte ich mich so ein bisschen rumbewegen und so, weil es halt dann irgendwann langweilig im Krankenhaus. Ich habe dann auch, glaube ich, am zweiten oder dritten Tag schon mit Festhalten am Bettgestell wieder ein paar Kniebeuge gemacht und so, weil ich mich einfach bewegen wollte und gerade so ein bisschen Beinmuskulatur aufgebaut hatte. Man konnte so langsam so den Quad sehen und so. Da dachte ich, nein, gerade jetzt, warum? Aber ähm, ja, da hatte ich dann echt so einen Tiefpunkt. Und dann, ja, das war echt irgendwie schwierig, weil man hat dann erst mal gemerkt, so, wie knapp das war und wie viel Glück man hatte, und da wurde ich dann auch echt kurz mal emotional also ich war auch in dem Moment irgendwie ein bisschen froh alleine gewesen zu sein weil mir hätte auch in dem Moment irgendwie keiner helfen können ich brauchte das einfach so ich musste das einfach in Ruhe das verarbeiten können und ab dann ging es auch eigentlich bergauf ich war auch gar nicht so lange im Krankenhaus Samstag ist es halt passiert und Donnerstags kam ich dann auch schon raus also es stand so etwas äh, ich glaube paar Tage tatsächlich ähm, in der Schwebe ob ich nicht doch hätte operiert werden sollen sprich dann Schrauben an den ähm, an den Wirbel, damit das halt wirklich komplett fixiert ist, oder ob man das dann über die Methode des Ruhigstellens einfach ausheilen lassen kann. Und das war auch noch eigentlich relativ lustig. Ich wollte halt so schnell es geht irgendwie wieder fit werden. Ich weiß gar nicht, warum. Also ich meine, mir lief ja im Grunde nichts weg. Ich meine, Studium und so drauf geschissen. Also da merkt man auch erstmal, wie unwichtig sowas eigentlich ist, ja. Man macht sich mal verrückt, so oh, wie schaffe ich die Klausur oder so, aber das ist echt so unwichtig. Und ähm, ja, ich wollte zu dem, äh, zu dem Zeitpunkt halt super schnell einfach wieder fit werden Wann auch erst so enttäuscht, war so, ah, es keine OP, ich habe keinen Bock, das Ding zu tragen und so. Und ähm, ja, im Nachhinein bin ich aber natürlich froh, weil so eine Verschraubung, die schränkt einen natürlich dann auch langfristig in der Bewegung sehr ein und so. Und wie gesagt, ich bin ja jetzt wieder komplett belastbar
0: und alles ist gut. Ja, wahrscheinlich hast du halt bis zu dem Zeitpunkt immer alles mit Sport irgendwie mit dir verbunden so. Da war halt Sport immer so der, einer der wichtigsten Teile im Leben. Vor allem Tricking war ja so eine, oder ist eine so eine Trendsportart, so eine Lifestyle-Sportart auch. Da ich war, früher war ich auch Tricker. Da war ich jetzt nicht irgendwie ein Sportler, der Tricking gemacht hat, sondern ich war Tricker. da hatte ich nichts anderes im Kopf. Und ähm, ja, na, bei so einer Verletzung merkt man erstmal so, wie das einem dann fehlt, wie wichtig es für einen war. Ähm, meine Frage jetzt noch, wann... Hast du denn deinen ganzen Jungs, deinen ganzen Tricking-Kollegen Bescheid gegeben, was denn jetzt genau passiert ist und so weiter? Weil ich denke mal, du bist ja im Krankenhaus, alles passiert um dich rum und du denkst noch gar nicht daran, hey, ich könnte mal denen auch Bescheid geben, dass die wissen, dass ich mir das Knie gebrochen habe. Äh, ich glaube, ich hatte es tatsächlich am Morgen danach, also sonntags morgens gemacht.
1: Einfach ein Selfie von mir, wie ich da auf dem Rücken im Bett liege mit dem Gestell. Auch dann irgendwie so, irgend so ein YOLO-Kommentar, Jungs, genieß das Leben etc. Bla bla. Ich meine, in dem Fall war es dann auch irgendwo berechtigt, fand ich. Deswegen hatte ich mich mal überwunden, dann so ein bisschen äh, emotionalen Shit zu posten, <lacht> obwohl es ja schon genug von gab.
0: Ja, das ist so der, so der Klassiker, dass man einfach nur das Bild so von irgendeinem Röntgenbild oder irgendwie was schickt und nichts dazu schreibt. Das erstmal so, hey, was ist los, was passiert? Ja, <lacht> dass die anderen ja. dann, dann erstmal so sich äh, so einen kleinen Schock bekommen. Aber in, in deinem Fall, sage ich mal, äh, hättest du geschrieben, ich habe einen Genickbruch, dann oder Hättest du geschrieben, ich habe einen Genickbruch und dann so Strich, Name von deiner Freundin, als sie es geschrieben hätte, dann wäre es ein bisschen, bisschen heftiger gekommen, aber musste dann auch nicht sein in dem Fall. Ähm, ja gut, jetzt hast du den Genickbruch, kommst dann nach Hause, diese dieses Gestell hast du immer noch an, nehme ich mal an, Genau. wahrscheinlich für eine recht lange Zeit. Ähm, wann ging es dann los mit, für, also ich sag mal so Reha? oder Physiotherapie, die ganzen Geschichten. Ich meine, du hast ja ein, ein langfristiges Programm gehabt ähm, oder, oder auch nicht, so wie du gerade schaust, oder gar nicht. Also hast du einfach nur warten müssen, bis es wieder gut war? Gib mir einfach mal so, so, die, so den, den groben Ablauf, wie es dann danach weitergeht und wie lange das insgesamt gedauert hat. Ja, also ich bin dann, wie gesagt, donnerstags nach Hause. Ähm,
1: und insgesamt muss ich das Teil dann, ich glaube, fünfeinhalb Wochen tragen. Und danach nochmal sechs Wochen eine Halskrause, einfach um da noch ein bisschen mehr Ruhe reinzubringen, aber auch langsam wieder so den Nacken halt ähm, an Bewegung und äh, Belastung zu gewöhnen. Ähm, war auch erstaunlich, nachdem ich dieses Teil abgenommen bekommen habe, oder man hat es auch schon währenddessen gesehen, wie schnell so ein Muskel sich wieder zurückbildet. Ähm, also ich konnte hinterher, und ich habe schon wirklich kleine Hände, äh, mit meinem Daumen, mit beiden Daumen und beiden kleinen Fingern praktisch um meinen Hals packen. Und das war echt, <lacht> ja, man kann es mal nachmachen, ähm, also halt um den tiefen Teil, also da, wo halt wirklich die Nackenmuskulatur ähm, die Traps ansetzen, das war wirklich arg dünn.
0: <lacht> ich weiß Und, nicht, ob ich was falsch mache oder ob ich einen dünnen Hals habe, aber <lacht> ich habe aber ja, auch sehr, sorry, sehr, 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 große drumkommen. Hände.
1: <lacht> also ich habe wirklich kleine Hände. Und ähm, wo war ich denn jetzt stehen geblieben? Ja, aber Physio oder Rea hatte ich halt nicht dergleichen. Also ich bin dann nach diesen insgesamt fast zwölf Wochen dann äh, zum letzten Gespräch dann ins Krankenhaus nochmal gefahren. Auch so ein Abschluss-CT, dass man jetzt wirklich sieht, okay, diese, der Bruch ist wirklich verheilt. Äh, und das war's dann. Noch bei dem Chefarzt die Hand geschüttelt, sich bedankt und ab nach Hause. Und ich sollte einfach mich dann bewegen und so, wie es geht. Und ich fand es auch komisch. Ich bin dann auch irgendwann in Eigenregie dann äh, zum Physiotherapeuten gegangen, äh, der mich dann auch wieder so ein bisschen in manche Bewegungen rein gezwungen hat, wo ich dachte so, okay, ich kann mich eigentlich wirklich super gut bewegen. Und dann wollte ich das auch mal ganz stolz irgendwie einem Kumpel zeigen. Und der meinte auch so, nee man, du, du bewegst halt deine Augen, aber nicht deinen Kopf. <lacht> ja, so kann man sich dann auch selber täuschen. Ähm, ja, und halt wirklich diese ganze Rotation mit dem Kopf, äh, das war echt, also da muss ich wirklich äh, nach rechts und links äh, gedrückt werden und so vom Physio, ähm, weil es echt eine arge Überwindung war, halt dann nach zwölf Wochen dann da so richtig sich reinzudrehen und alles. Das war echt schwierig. Und ja, Krafttraining habe ich halt dann auch irgendwann wieder ganz easy angefangen. Ich glaube, ich, ich war sogar einmal mit diesem fucking Gestell im Fitnessstudio weil ich mich einfach bewegen musste ich glaube was hatte ich gemacht ich glaube ganz leichte Bizeps-Curls äh, und dann im Grunde so ein bisschen mich auf das Fahrradergometer gesetzt einfach um ein bisschen Durchblutung zu schaffen musste dabei natürlich auch aufpassen dass ich nicht anfangen zu schwitzen weil Duschen war zu dem Zeitpunkt natürlich auch fünfmal Wochen nicht möglich zumindest halt mit dem Gestell, also alles so mit dem Gestell nicht
0: und du durftest es äh, gar nicht ausziehen oder wie nein also Okay, ich dachte, du hättest ja. es halt irgendwie über die Klamotten gehabt, aber das heißt nee, dann nee. einfach oberkörperfrei das Ding angezogen bekommen und dann hast du halt irgendwelche Zipper-Hoodies oder Hemden oder sowas drüber gezogen wahrscheinlich.
1: Passte alles nicht, weil dieses Gestänge <lacht> relativ tief am Brustkorb fest war mhm. und dadurch halt schon sehr, sehr früh, sehr weit nach oben hin auseinander ging. Okay. Ähm, man findet auch einige Bilder auf Google oder so, wenn man das, nicht mal, ähm, wenn man das mal sucht, also Halo Fixateur wird es geschrieben. Und zu dem Zeitpunkt war halt auch Winter. Ich wollte eigentlich auch mal ein bisschen rausgehen, so Weihnachtsmarkt mitnehmen oder sowas. Hatte dann auch mal irgendwie einen alten Parker von meinem Vater angezogen, so mehr oder weniger. Den konnte ich dann so, keine Ahnung, 20 Zentimeter irgendwie untenrum zumachen. Und bin dann ganz stolz raus, ganz vorsichtig die Treppe zu Hause runter, bin draußen, gehe irgendwie 10, 15 Meter und merke einfach, wie arschkalt mein Kopf wird, weil die Stangen, also die, diese Schrauben halt direkt die Kälte an meinen Schädel weitergeleitet haben. Ja, und dann war
0: es halt auch mit dem Rausgehen. Das war dann auch ein bisschen ernüchternd. Aber naja, war dann halt so. Du warst äh, trainieren im, ja. im äh, Fitnessstudio, <lacht> hast du gesagt, warst du da dann Oberkörper frei oder was? Äh, ja, das war irgendwie, <lacht> ich, ja ich meine, ich war ja halt zu Hause,
1: es war irgendwie ein Wochentag. Mein Vater war damals noch Feuerwehrmann, der hat immer einen Tag Schicht, einen Tag frei. Und dann mhm. konnte ich dann mal schön morgens früh irgendwie um, keine Ahnung, Acht Uhr oder so sind wir dann hingefahren, ganz vorsichtig, halt wirklich gegen Ende. Also ich glaube, das war dann zu dem Zeitpunkt schon klar, dass ich dann zwei Tage später oder so der, das Gestell abbekomme und ähm, ja einfach so meinem Bewegungsdrang ein bisschen nachzukommen.
0: Und die an der Theke hat nicht komisch geschaut und dich rein, einfach reingelassen oder? Doch, doch. <lacht> Aber ich glaube, also
1: die, ich hatte mich auch damals schon super mit den Trainern verstanden und so und die fanden das eigentlich eher cool und
0: hatten das ein bisschen begrüßt. Ja, die haben sich wahrscheinlich auch schon gefragt, wo, wo du bleibst, so, wenn du ja. fünf Wochen lang weg warst. So, vorher ja. wahrscheinlich fast täglich dort gewesen. Richtig, genau. Das ist, da merkt man ja dann auch oftmals erst so. Und dann denken die so, hä, boah, stimmt, den gibt es ja auch noch. Und jetzt haben wir <lacht> mal so ein Ding am Kopf, krasser Shit. Ja, ich glaube, die wussten das auch durch
1: meine Eltern schon, weil die auch beiden noch da trainiert
0: hatten. Ah, okay. Und
1: dann halt durch Smalltalk und so war das halt bekannt.
0: Und dann äh, war das Ding weg und dann hast du gleich voll wieder lustig mit dem Training oder hast du wirklich auch mal ein bisschen langsamer angefangen?
1: Doch, also, also wer mich kennt und auch damals schon vom Tricken her, deswegen habe ich also ich habe es noch nicht verstanden, warum gerade mir das passiert und passiert ist, weil ich war immer schon eigentlich eher einer der Vorsichtigeren. Also ich wollte immer einen Trick bis ins kleinste Detail erstmal beherrschen, bevor ich dann den nächst schwierigeren ähm, versucht habe und so. Und auch schon damals mit Kreuz eben angefangen, immer alles ganz, ganz vorsichtig, weil ich Heidenangst vor Bandscheibenvorfall hatte und sowas. Und dementsprechend noch vorsichtiger bin ich dann halt dann ähm, nach dem Unfall in meine Eigeninitiative der Reha dann praktisch eingestiegen. Also Ich habe wirklich mit ganz kleinen Gewichten erstmal angefangen. Es ging ja auch noch gar nicht alles, weil ich auch so ein bisschen die Koordination verloren habe. Weil ich war ja von Anfang an gar nicht wirklich komplett beweglich im Hals. Das muss ich mir auch über, ich glaube, es hatte mindestens drei Monate gedauert, bis ich da dann wirklich wieder... Ansatzweise zu 100% beweglich war. Und das hat auch beim Krafttraining dann schon eingeschränkt. Das auf jeden Fall.
0: Okay. Ähm, war das dann, also ich kann mir vorstellen, bei mir persönlich weil das, ich kenne es ja, wenn ich eine richtige Verletzung hatte und dann auf einmal irgendwie mit zwei Kilo anfangen muss zu trainieren, bei Übungen, wo ich halt vorher, was weiß ich nicht, wie viel Kilo benutzt habe. Das ist ja schon immer so ein. Ja, voll deprimierend einerseits, aber andererseits auch wieder ganz cool, wo man denkt, hey, von hier aus kann ich mich wieder richtig steigern. Und das Gute ist, das geht am Anfang super, super schnell meistens dann auch. War das bei dir auch so, dass du eher entweder happy warst oder deprimiert warst? Nee, ich war auf jeden Fall happy. Also ich hatte dann auch
1: ja, relativ schnell verstanden, dass ich mich wirklich glücklich schätzen kann, dass ich überhaupt trainieren darf, ja, dass ich überhaupt noch da stehe und gehe. Und ähm, hatte dann auch irgendwann so ein bisschen verstanden, dass man noch viel mehr es wertschätzen muss, dass man eigentlich gesund ist und dass man das machen kann, was man macht. Und dass diese Leistungssteigerungen oder die Optik etc., dass das alles nebensächlich ist und ein Luxus, den man sich eigentlich gönnt. Also die Selbstverständlichkeiten so mit einer Arroganz daran zu gehen, boah, ich muss jetzt aber wieder die Leistung von früher bringen und so, das hatte ich generell schon eher weniger. Ich hatte mir auch damals schon mal einen Knöchel gebrochen, so musste dann auch immer wieder von neuem ein bisschen anfangen. Aber das hatte ich da dann
0: erst recht nicht. Ja, wenn man dann vor allem so irgendwie hört, was bei anderen Leuten gerade so Probleme sind, über was sie sich aufregen und so, das ist dann so gesehen halt echt so voll irrelevant und voll unnötig, wo man sich so denkt, sei einfach froh, dass du hier in Deutschland lebst und es dir super gut geht, egal was passiert eigentlich. Ja, äh, Teilweise halt schade, dass erst sowas passieren muss, dass man es wirklich realisiert. Ja, also das ist ja Klar, ist blöd, wenn es passiert natürlich. Aber ich glaube, jetzt im Nachhinein denkst du wahrscheinlich gar nicht so schlecht darüber, oder? Weil du wahrscheinlich jetzt so eine Einstellung hast, dass du dein Leben lang ein bisschen anders leben wirst, weil halt das passiert ist und du jetzt einfach weißt, wie schnell es vorbei sein kann. Ja, also es mag jetzt vielleicht ein bisschen böse klingen,
1: ist aber wirklich nur aus tiefstem Herzen gut gemeint. Meiner Meinung nach sollte jedermann mal einen kleinen Klinkbruch bekommen oder haben. Weil das würde wirklich... Die Gedankengänge vieler Menschen auf einen richtigeren Pfad irgendwie lenken, denke ich. Ähm, wie gesagt, so eine Selbstverständlichkeit, die man zu manchen Dingen hat, das ist irgendwie. Das darf man einfach nicht so nehmen. Ich meine, ja, klar, die meisten Menschen sind halt gesund, aber es gibt auch viele, die nicht gesund sind. Und dementsprechend muss man das einfach respektieren, dass man das machen kann, was man macht. Ja. Mhm. Und äh, deswegen, also es war wirklich. Also, ich hatte schon oft so diese Einstellung. Ich finde, das gehört auch irgendwie zu einem gesunden Menschenverstand, dass man ein gesundes Leben wertschätzt. Aber das war halt noch mal irgendwie so ein bisschen augenöffnend. Äh, Und klar, das begleitet mich mein Leben lang. Also immer, wenn man mal irgendwie vor einer schwierigen Entscheidung steht oder vor einer Prüfung, irgendwas, wo man sich tendenziell eher verrückt vormacht, denke ich zumindest immer oft daran so, Junge, mach dich nicht verrückt, hast zum einen schon das überstanden, was soll jetzt noch kommen. Und zum anderen weiß man halt so, ja, das ist halt eine krasse Prüfung oder irgendwie ein aufregender Moment, aber letzten Endes geht's doch geht es doch um nichts im Grunde. Ja? Hm. Also zumindest in der Regel.
0: Ja, das einzige, was halt irgendwo zählt, ist ja die Zeit, sag ich mal. So, die, die kann man nie zurückkriegen. Alles andere kannst du immer wieder, Geld, was du verloren hast und so weiter, kriegst du alles immer wieder zurück. Kannst immer wieder mehr Geld verdienen oder wieder, was weiß ich was machen. Aber deine Zeit, oder wenn die halt dann komplett vorbei ist, sag ich mal, wenn sowas passiert, wenn es dann blöd läuft, die kriegst du halt die wieder zurück. Und wenn man, wenn man das im Hinterkopf behält, glaube ich, ist ganz gut, dass man einfach so eine andere Sicht auf die Dinge hat. So generell. das finde ich auch ein bisschen, ja Nicht erstaunlich, aber man merkt so bei den ganzen guten Sportlern oder bei den ganzen Top-Sportlern, dass die sich da halt oftmals auch in die Richtung viele Gedanken machen und ähm, dadurch wahrscheinlich auch so ein bisschen so einen kleinen Vorteil haben, dass sie so merken, dass voll vieles gar nicht so wichtig ist ähm, ja und man halt einfach nur realisieren sollte, was um was es eigentlich geht. So generell. Aber das muss, muss auch jeder für sich selber wissen. Also was sollen da schon so zwei äh, 30-Jährige oder 31-Jährige Typen da einem groß erzählen wollen? Ja, muss jeder für sich selber wissen. Ähm, nächste Frage ist jetzt aber für mich, hast du mit dem Tricken wieder weitergemacht? Ja, definitiv. Ja? Ja. Hast du den Kombo nochmal gemacht?
1: Die nicht mehr. Das ärgert mich auch bis heute, dass ich eigentlich nicht gemacht habe. Also mein Credo war auch immer schon, auch vor dem Unfall, wenn man irgendwie in einen Trick crasht, sich irgendwie äh, hinlegt oder so. Am besten aufstehen und nochmal neu versuchen und am besten stehen. Dass man erst gar nicht diese Angst aufkommen lässt. Gut, ich konnte halt in dem Moment nicht aufstehen und weitermachen. Ähm, aber das war für mich keine Frage, dass ich äh, nochmal tricke. Also ich muss gestehen, ich habe es dann hinterher weniger betrieben. Einfach auch, weil ich dann halt so ein bisschen Zeit, wie du es auch eben schon gesagt hast, Zeit aufholen wollte, weil ich halt ein Semester dann komplett verloren hatte. Ähm, und war dann auch irgendwie, hatte ich einfach aber auch schon während des Trickens halt wirklich sehr viel Spaß so am Kraftsport und ähm, hatte dann einfach mein Augenmerk mir dahin gelegt, zumal auch dann irgendwann diese Fahrerei zu diesen wirklich guten Hallen dann auch irgendwie genervt hatte und so. Ähm, also es lief aus, aber nicht aufgrund des Unfalls.
0: Mm. Ja, das kenne ich auch. Also ich, ich, ich sitze ja heute auch nur hier und rede mit dir, weil ich durch das Tricken angefangen habe mit Krafttraining, weil ich höher springen konnten wollte, weil ich halt so ein, ein dünner Lauch war, der null Power hatte und bei vielen Tricks Probleme hatte. Dann wurde das Krafttraining immer mehr. Dann hat auch die Optik noch ein bisschen so mit reingespielt. Man wollte immer dickere Muskeln haben. Dann kam Überlassungserscheinung durchs Tricken. Man hat einfach nur Vollgas jeden Tag stundenlang getrickt hat im Sommer. Also so Schienbeinkantensyndrom oder halt so Entzündungserscheinung Und dann halt dadurch da weniger aufgehört. Dann kam Uni und alles andere mit dazu arbeiten und so weiter. Und dann hat man einmal die Woche nur noch getrickt, aber halt die anderen Tage Krafttraining gemacht ist es halt dann irgendwann komplett aufgehört, hat, weil die ganzen Kollegen sind dann alle, der eine ist da hingezogen, der andere ganz woanders hin und dann hat man halt seine Truppe nicht mehr gehabt. Aber das war ja auch so, wahrscheinlich bei dir auch so ein Ding, es war nicht nur, ich gehe ins Training und ich trainiere, sondern man trifft sich mit seinen ganzen Leuten. Das war, also bei uns damals war Tricking war so das Ganze, was man gemacht hat eigentlich, so eben mit den, mit den Freunden abhängen, dieses Feeling, Musik hören dabei und voll ausrasten, wenn ihr mal was Neues was Neues schafft und so. Das, ist, das sind alles so coole Erinnerungen. Ja, und dann irgendwann hört man auf und bleibt beim Krafttraining. Aber ist eigentlich ein ganz cooler Satz und du machst es genauso wie ich auch. Anstatt nur zu trainieren, hast jetzt äh, einen Wettkampf vor dir, dass du halt immer noch irgendwie ambitionierter trainierst. Ist so ein Erster, gell? Ist schon richtig? Richtig, genau, ja. Okay, und ähm, wann, wann hat sich bei dir so herauskristallisiert, dass du mit dem Powerlifting anfangen willst oder da mal einen Wettkampf machen willst? Ähm, ich muss sagen, ich habe mich lange Zeit immer so ein bisschen davon abschrecken lassen, weil ich halt meine Kraftwerte kannte
1: auch immer schon tendenziell immer daraufhin trainiert habe oder so trainiert habe, dass ich denke, okay, wenn ich jetzt im Training das so und so mache, dann wäre es auch ein gültiger Versuch im Wettkampf. Jetzt, je näher der Wettkampf kommt, denke ich mir so, ei, 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 ob das auch tatsächlich der Fall ist. Mal gucken. Ich meine, ist klar, so ein Trainingsmax ist nicht immer gleich Wettkampfmax, aber ob auch die Ausführung dann immer so halt wettkampfkonform ist, schauen wir mal. Ähm, aber ich hatte noch irgendwann mit einem, etwas erfahreneren Powerlifter geschrieben und der hatte mich auch gefragt, so, ja, Junge, warum gehst du nicht mal auf den Wettkampf? Und da gab es auch diese Diskussion, ja, Podiumsplatz, etc., bla bla, warum soll ich mitmachen, wenn ich eh nicht weiß, ich reiß nichts und sowas. Und dann hat er halt mir auch gesagt, ja, aber du machst es ja nicht, um zu gewinnen, sondern halt einfach mal, um so einen Lift also halt offiziell zu bekommen, dass man wirklich sagt, okay, du hast das und das unter Wettkampfbedingungen geschafft. Und dann machst du vielleicht ein halbes Jahr später noch einen Wettkampf. Und dann unter den gleichen Bedingungen, also diese sportliche Norm, die ja wirklich eigentlich wichtig ist, ähm, dass du dich unter der dann auch selbst messen kannst. Und das war dann wirklich das überzeugende Argument. Also jetzt auch vor allem zum Insanity gehe ich auch wirklich jetzt nur, um für mich selber zu gucken, okay, was schaffe ich unter Wettkampfbedingungen.
0: Und vor allem halt auch auf den einen Tag das zu bringen, ein Training richtig zu planen, dass du an dem Tag die Höchstleistung hoffentlich schaffst und ähm, du merkst wahrscheinlich auch dein Training ist jetzt schon wieder ein bisschen anders wie davor oder jetzt bist du schon mehr hinten dran wahrscheinlich ja also anfangs dachte ich eigentlich ich lasse mich davon nicht beeindrucken
1: ich trainiere einfach weiter weil ich eh schon relativ mit einer hohen Frequenz trainiere aber jetzt bin ich dann doch ein bisschen energischer geworden <lacht> und wollte schon mal gucken so wie kann ich jetzt unter meinen Bedingungen wie ich es für mich am besten finde auf den Wettkampf hin trainieren das ist auch
0: Ja, also ich habe gerade auch ein bisschen mehr voll unterm Hintern. Vor allem jetzt, äh, durch den Podcast. Jetzt kennen mich noch ein paar Leute mehr so. Da will man sich auch nicht die Blöße geben und da irgendwie abkacken. Ja, also, nee, aber das ist, das, deswegen empfehle ich auch immer allen Leuten sofort. Wenn du Bock drauf hast, machst du vor dem Wettkampf. Das ist so eine geile Erfahrung. Das macht so Bock. Vor allem bei so einem Wettkampf, Insanity. Die Stimmung ist unglaublich. Also wenn du noch nie da warst, das kannst du von den Videos, die sind geil. Aber vor Ort sein, das ist sowas, Nochmal was ganz anderes. Also, ich kenne es so von Konzerten, irgendwie, wenn ich auf irgendeinem Hardcore- oder Metal-Konzert bin, da ist auch immer richtig Energie auf der Bühne und und äh, bei den Fans, sag ich mal. Und so in die Richtung geht es da auch. Ja, also teilweise nach, wenn ich bei Halbred auf dem Konzert war, habe ich danach voll Bock zu trainieren und ich denke mir so, oh, jetzt gehe ich trainieren. Also, aber so ähnlich ist es halt bei dem Wettkampf auch. Du hast einfach diese übelste Energie, die da auf dich einfach einwirkt. Und die motiviert dann danach nochmal mega, aber halt auch drauf hin trainieren. So, du hast ja nichts zu verlieren. Ich meine, was, wie gesagt, was soll schon passieren? Ja, ich träume auch einfach mal von einem
1: Meet oder von einem Wettkampf, wo dann wirklich so eine schöne Heavy-Metal-Band im Hintergrund live spielt. Das wäre wirklich mal eine sehr geile Sache. Also, ich glaube. wird so dann schwer mit der Musikauswahl und den Titeln und so, dass man das auf seine Lifts dann trifft, aber es wäre schon sehr, sehr
0: geil. Ich glaube, das habe ich schon mal irgendwo gesehen. Ich weiß nicht mehr, ob es in Russland war oder in den USA, aber ich habe schon mal gesehen, dass irgendwo live eine Band gespielt hat und es war irgendwie hardrock mäßig was. Aber ich meine immerhin beim Insanity, bisher durfte man seine eigenen Musikwünsche hinschicken. Ich weiß nicht, wie es dieses Jahr sein wird. Ich habe, glaube ich, noch keine E-Mail. Hast du schon was bekommen? Oder es stand, glaube ich, in der ersten E-Mail drin, stand dass man drin? Musikwünsche bereithalten soll. Okay, ja, also dann ist ja optimal, also mhm. das Einzige, also wenn man noch, das ist natürlich Meckern auf sehr hohem Niveau, wenn man noch sagen könnte, ab wann die Musik spielen sollte, weil ich habe Lieder, die halt ein einminütiges Intro haben, aber dann halt voll abgehen, die kann ich nicht nehmen, weil ich habe nur eine Minute für meine Versuchzeit, aber ja, das ist trotzdem mega geil, wenn deine Musik noch spielt, wie machst du das? da, hast du schon deine Lieder rausgesucht? Ne, noch nicht. Muss ich ja.
1: mich auch mit dir absprechen, weil du hattest letztens ein Lied gepostet, was ich mittlerweile wirklich extrem geil finde und mich total hyped. Aber es wäre natürlich dann auch ein bisschen doof,
0: wenn das dann irgendwie mehrmals dann im Wettkampf läuft. Ach also, so, ja, ist doch kein Problem. Du, du, das kriegst du eh nicht mit. Aber ich glaube, wir, ja, okay, wir, wir, wir sind in der gleichen Klasse, oder? Bis 90 Kilo? Ja. Oh, okay. Ja, dann müssen wir mal gucken. Ja, genau. Also ich habe deine Trainingsaufnahmen gesehen, also im Bankdrücken, glaube ich, habe ich ähm, schon verloren. Aber das ist ja auch meine, meine absolute Schwäche. Äh, ja, Kreuzheben, Kniebeugen trainiere ich fleißig. Bankdrück <lacht> natürlich auch. Also da müssen wir mal schauen, wer dann da die Nase vorne hat. Aber das ist natürlich auch wieder cool. Das Gute ist ja, da sind jetzt nicht nur die Leute, die irgendwie auf äh, Weltspitze da irgendwie abliefern oder auf nationaler Spitze, sondern da ist auch jeder, also da ist von, von Totalanfänger bis äh, Top-Athlet ähm, ist da was dabei. Und man, man hat dann die Leute die vor einem den Versuch machen und nach einem den Versuch machen. Und das heißt, man hat da schon jemand auf seinem Niveau eigentlich, mit dem man sich so ein bisschen konkurrieren kann. weil Letztes Jahr habe ich ja auch mitgemacht, <lacht> aber ich habe wirklich einfach nicht dafür trainiert. Ich habe ähm, da irgendwie ein bis zweimal die Woche gerade so trainiert, wie es halt zeitlich ging. Ähm, habe meine Leistung von, dem, von zwei Jahren davor genau wieder abliefern können. Äh, lass mich überlegen, ich hatte mehr im Kreuzheben, war dafür ein bisschen weniger in der Bank, weil ich ja meine Schulter zerstört hatte das Jahr davor. Also immerhin gar nicht schlecht, aber ich bin da einfach hin, ich so ja, ich, ich gehe ja eh hin, da mache ich ja halt auch, äh, auch mit, okay. Und dann war ich aber auf der, ja, war ich im Wettkampf drin und habe dann so gemerkt so hey gut, der macht gerade das und das, wenn ich jetzt das und das mache, dann bin ich noch vor ihm. Also selbst da kommt dann doch noch so eine so ein Wettkampf äh, im, im kleinen Maße nochmal auf und äh, das motiviert nochmal mehr während dem Wettkampf dann auch noch abzuliefern. Merkst du denn jetzt in deinem Training noch, dass du ähm, mit dem Nacken da Schmerzen, Probleme oder irgendwas hast oder ist mittlerweile alles wieder gut? Ähm,
1: also es wird immer noch weniger, wobei das wirklich schon also fast gar nicht mehr vorhanden ist. Aber anfangs, also ich würde sagen so in den ersten, naja fast schon zwei Jahren glaube ich sogar, ähm, wenn ich mich am Ruderergometer warm gemacht habe, habe ich das dann im Nachhinein gemerkt, ähm, dass ich einfach den Tag darauf dann irgendwie Kopfschmerzen hatte, das verspannt war und so. Und heute immer noch so ein bisschen habe ich dann auch am nächsten Tag diese Verspannung, Kopfschmerzen, äh, wenn ich eine wirklich high bar Kniebeuge mache. Also das scheint irgendwie immer noch nachträglich so sensibel zu sein, denke ich mal.
0: Okay, ähm, dein Training hast du wahrscheinlich aber dann schon angepasst in die Richtung, dass du halt die Sachen, die dir nicht so gut tun, weniger machst oder sagst du, du machst ja. trotzdem einfach. Nee, okay. Ja. Macht ja, macht ja auch Sinn. <lacht> was mir denn vorhin eigentlich noch währenddessen eingefallen ist, kennst du den Film Bleed for This mit äh, Miles Teller? Nee. Das ist über den Boxer Winnie Pass. Sagt er dir was? Name ja, aber Und zwar. Und
1: so leider nicht.
0: Es, lass mich kurz nachschauen, ich glaube in den 80ern genau Weltmeister niedrige Gewichtsklasse der hat einen schweren Autounfall gehabt und hat dann auch genau so ein Ding angehabt wie du so ein Halo Fixierer oder wie hieß es Halo Schiene Halo Fixateur oder Fixateur. Fixateur genau hat er dann auch angehabt und dem haben sie diagnostiziert dass er nie wieder boxen wird und der hat dann mit diesem Ding halt schon angefangen zu trainieren Krafttraining <lacht> geboxt und so weiter und der Film der ist halt geht genau darum eigentlich wie der halt danach wieder Weltmeister wird kann ich nur empfehlen richtig geiler Film also genauso könnt ihr euch auch vorstellen, Sebi dann nochmal beim Tricken, macht einen Saldo, fällt voll auf den Kopf, geht ins Krankenhaus, fährt noch selber mit dem Auto nach Hause, äh, kriegt das Ding an und fängt dann da an, oberkörperfrei im <lacht> McFit wahrscheinlich zu trainieren, oder? Genau, Ja, genau. Was, ja. wo wir schon beim McFit sind, ja. oder was? Ja, ja nö,
1: nur so nebenbei, aktuelleres Beispiel ist, glaube ich, ähm, ein relativ bekannter Triathlet, der ist auch im Wettkampf ähm, beim Rad gestürzt und ähm, ja der hatte dann auch Gnickbruch, aber im Grunde ohne große Nebenwirkungen dann okay und ist jetzt glaube ich mittlerweile auch wieder
0: ähm, ist er wieder in aktiven Vorbereitung ja also schon krass was der menschliche Körper da aushalten kann ähm, wobei es aber bei McFit sind da habe ich es erst wieder so richtig mitbekommen gehabt damals über Social Media bei dir ähm, die hatten ja mal so eine irgendwie eine riesen Kampagne wo es so die die so besondere Mitglieder, glaube ich, oder irgendwas gesucht haben, oder dass man das Gesicht von McFit werden kann. Ist das richtig? Und da hast du, glaube ich, sogar gewonnen, kann es sein? Ja, unter anderem. Also, es war eine Aktion ähm, der Wille in dir,
1: und da sollte man in einem kleinen Text schreiben, warum man gerade bei McFit trainiert. Und ich fand es irgendwie total absurd, meine Story dahin zu schreiben, weil für mich stand das auch immer schon außer Frage. Also. So diese Vermutung, so ja, oh, toll, dass du dich nicht gehen lässt und so, also das habe ich nie nachvollziehen können. Das stand immer für mich fest, dass ich halt mein Leben weiterlebe und dass es halt einfach wie so ein Pausetaste ist. Also ich mache danach einfach so gut, es geht weiter, wie ich halt aufgehört habe. Und ähm, da meinten aber auch ein paar Kumpels so, ja, ey, mach das und so. Und dann dachte ich auch, ja, okay, cool, Pff, wenn du gewinnst, ein Jahr kostenlose Mitgliedschaft, <lacht> warum nicht, was hast du zu verlieren? Und dann hatte ich tatsächlich dann gewonnen mit meiner Story. Ich glaube, ich wurde Dritter oder so. Und äh, fünf hatten die dann eingeladen. Äh, man wurde dann Mitglied, ähm, nicht Mitglied, äh, so halt für einen Werbespot äh, MacFit-Model und äh, lief dann da die ganze Zeit in den Fernsehern. Ich glaube angeblich lief es auch in Kinowerbung, habe ich aber nie gesehen. Und man hing da halt auf Plakaten dann, dann ging ich halt auch dann da nach Berlin zu diesem Fotostudio, musste nochmal eine Halskrause anziehen. Nein, Ich sollte meine sogar mitbringen, hatte meine mitgebracht und äh, ja, ein bisschen ernst und böse in die Kamera gucken und jo, äh, ich bin halt der krasse Typ <lacht> und ich trainiere, trainiere immer noch bei McFit und so.
0: Ah, da muss ich jetzt in den Post, das also nicht nur schreiben, ähm, angehender Lehrer, sondern auch Fitnessmodel. <lacht> naja, für einen Werbespot halt, ne? Naja, aber das, das kommt in deine, in deine äh, wie sagt man, dein Lebenslauf kommt du da mit rein, also von daher... Ja, okay. Streng genommen, ja. Also, erstes Fitnessmodel im Podcast hier als Gast. Hooray. Ähm, ja, dann denke ich mal, wäre noch ein Thema was wir ansprechen können, dass du ja gerade im REFBIS-Lehramt, Sport und Englisch. Was für mich jetzt interessant ist, ist eher der Sport. Und zwar, ähm, ich habe ja auch immer wieder mal mit ähm, Sportlehrern zu tun. Ich habe da selber auch irgendwie, sag ich mal, eine Meinung zum, zum Schulsport in Deutschland oder generell schulsport Du bist wahrscheinlich am äh, Gymnasium oder an welchem? Genau. Okay, Gymnasium, das heißt ja, Gymnasium. fünfte bis 13. Klasse, aber du bist wahrscheinlich jetzt nur in ein paar Klassen gerade, oder? Genau, ja. Was hast du gerade für welche? Aktuell eine 5 und eine Zehner. Okay, fällt dir da bei den Kids generell irgendwas auf, dass du sagst, im Vergleich zu meiner Schulzeit früher, mehr dicke Kinder, mehr unsportliche Kinder oder sagst du alles ganz cool, ganz normal? Also ich denke, ich weiß, wo du hinaus willst. Aber ich glaube,
1: meine Schule fällt da so ein bisschen außen vor, weil die wirklich ein sehr, ich sag mal, angenehmes Einzugsgebiet hat. Und deswegen ist das, denke ich, nicht repräsentativ für, halt wie es an vielen anderen Schulen ist. Ich habe es aber auch tatsächlich dann schon im Studium kennengelernt, wo dann auch unter anderem in der Leichtathletik oder beim Turnen thematisiert wurde, was früher die Anforderungen waren an ähm, Schulkinder, egal in welcher Altersklasse oder welche Schulform, äh, und um was sie halt heute sind. Hm. Und da, also man merkt es ja auch heutzutage, äh, und ich würde auch schon behaupten, dass meine Generation auch noch so dazu fällt, zu den etwas belastbaren, baren, als sie es heute sind. Hm. Auf jeden so Fall. Ja, wie oft haben wir denn bei dir dann Schulsport pro Woche? Die Regel ist eigentlich, wenn ich mich jetzt recht entsinne, immer drei Stunden, wobei dann immer eine Doppelstunde und eine Einzelstunde zu je 45 Minuten. Aber aufgrund des Lehrermangels und aber auch den Stellenausschreibungen, die die Schulleitung genehmigt bekommt von der Bezirksregierung, ist es leider nur so, dass die Fünfer die vollen drei Stunden haben und alle
0: anderen nur zwei. Ja, das ist echt. Und dann wahrscheinlich als Doppelstunde direkt die zwei Stunden, die übrig genau, sind. Ja, ja. Ja, ja. Ja. Wenn man sich die Forschung anschaut, was Sport bei Kindern und Jugendlichen, was es macht, wie die danach aufmerksamer sind, besser sich konzentrieren können und generell Kinder, die mehr Sport machen, allgemein bessere Leistungen in der Schule bringen, ähm, ich finde es so krass, dass man da nicht einfach das hinkriegt, dass die irgendwie jeden Tag mindestens eine Stunde Sport haben oder dass die halt in den Pausen so ein Pflichtsportprogramm irgendwie machen. Da reichen ja auch irgendwelche Sportspiele. Also, weißt du, so, da, 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 es gibt so viele Untersuchungen, wenn sie dann Kinder irgendwie eine halbe Stunde in der Pause einfach im Klassenzimmer frei irgendwas machen lassen und die halt dann irgendwas lesen oder sonst irgendwas machen, irgendwie kreativ sind oder so, was natürlich auch nicht schlecht ist. Oder man lässt die drei, eine halbe Stunde auf den Schulhof raus und die sollen dann irgendwie fangen spielen oder spielen Fußball oder sonst irgendwas dass man halt einen großen Unterschied sieht, dass sie nach der Aktivität einfach besser sind. Also sie können sich deutlich besser konzentrieren. Gerade die Jungs haben ja oftmals ein Problem damit. Die Mädels sind im Schnitt ein bisschen besser im mal ruhig sein und sich hinsetzen und konzentriert an einer Stelle, an einer Sache zu arbeiten. Die Jungs, gerade die Jüngeren, also vielleicht eher noch Grundschule sogar, die die denen tut gut, wenn die mal mehr aufstehen können, mehr mit dem Körper machen können und so. Aber ja, das ist so ein Thema, da, da, da können mich echt immer drüber aufregen. Ich weiß nicht, was man da machen kann. Da müsste man wahrscheinlich ganz, ganz oben irgendwie anfangen, dass sich da in den Schulen am Schluss was ändern kann. Ja, also ist wie so oft, aber es kommt mir so vor, dass es in der Schule nochmal
1: extra langsam passiert. Halt diese Entwicklung von der Forschung bis in die Praxis, diese Umsetzung und ich glaube, das Problem ist halt, dass du halt so viele verschiedene Akteure in diesem Prozess hast, von der Theorie in die Umsetzung, dass es halt wirklich einfach eine Generationfrage ist. Also ich habe es zum Beispiel in der Uni kennengelernt, dass es halt, wie du schon sagst, extrem hilfreich ist, auch einfach die Konzentration zu fördern. Aber also ich fange halt an, das in meinen Unterricht vielleicht einzubauen. Aber ich bin gerade erst in der Ausbildung zum Lehrberuf. Ja, die Lehrer, die da schon fertig sind und das vielleicht nicht in der Uni hatten und das ist eine relativ neue Erkenntnis, also vielleicht seit fünf oder sieben Jahren, wenn ich mich nicht vertue, die werden das höchstwahrscheinlich niemals ernsthaft thematisieren und wenn sie es haben, vielleicht eine Fortbildung, die ja, soweit ich weiß, schwerpunktmäßig freiwillig sind, also bis das tatsächlich mal umgesetzt wird und ein eingeschliffenes Ritual ist, was wirklich von allen... Person in der Schule angenommen ist und uh, umgesetzt wird, das, keine Ahnung, das wird wahrscheinlich 20, 25 Jahre dauern.
0: Ja, dann haben wir ja noch das Problem, das ist ja in vielen Berufen so, also auch im, im, als Trainer im Fitnessstudio, aber ich glaube gerade als Lehrer noch mal ein bisschen krasser, so dass man am Anfang frisch da hinkommt, voll motiviert ist und so, ich, ich mache jetzt alles so gut, wie es geht und ich, ich mache das besser als alle anderen und so, dass man aber dann trotzdem recht schnell irgendwann in so eine Routine reinfällt und man möchte viel machen, man hat aber sehr viele ähm, Anforderungen, sehr viele Sachen, die man machen muss und irgendwie hat man wahrscheinlich gar nicht die Zeit, dann doch das zu machen, was man gerne möchte, weil man halt noch so viel anderen Kram machen muss und dann ja wahrscheinlich mehr Zeit investieren müsste, für die man auch nicht bezahlt wird. Ich, man hört immer wieder auch von von Lehrern, die dann ja, aus einer Tasche noch irgendwie was mitbringen und so, was ja irgendwie echt krass ist, aber das ist halt irgendwo schade, dass dieser Stellenwert für den Sport dann noch nicht so, ja noch nicht hoch genug, ist, sag ich mal, in der Schule direkt also Und ich weiß gar nicht, ob da ein Lehrer an sich was ändern kann oder ob man da halt irgendwie, ja, wie gesagt, irgendwie viel, viel weiter oben in irgendeinem Ministerium da ansetzen müsste. Also vielleicht musst du dann doch dann ja gucken, dass du gar nicht mehr Lehrer wirst, sondern da ganz oben irgendwo reinkommst. Das ist ja oftmals so, dass man da sagt, wenn man was ändern möchte, dann, dann geht es da unten drin sehr schwer. Dann muss man halt direkt weiter oben ansetzen. Ja, ist in dem Fall wahrscheinlich auch so. Idealerweise
1: wäre es natürlich so, dass es von beiden Seiten passiert, aber das wäre,
0: glaube ich, eher so eine Traumvorstellung. Aber ist bei euch da wirklich Lehrermangel? Gerade so für den Schulsport auch? Oder ist es eher allgemein? Ähm, also es
1: gibt genug Lehrer, die Sport anbieten. Aber also zumindest an unserer Schule ist es so, dass, soweit ich das jetzt richtig verstanden habe, also ich will mich da jetzt nicht festnageln lassen, ähm, die Schulleitung nicht genügend Stellen schaffen darf, um die Lehrer einzusetzen. Und das ist irgendwie ein abstruses Ding, also die Schule fährt wirklich schon äh, absolut an ihren Grenzen, was das Kontingent der Stunden angeht, ähm, aber ja, es sind halt teilweise Lehrer krank oder so, mhm. die Stellen werden im besten Fall mit ähm, Vertretungsstellen besetzt, ja manchmal halt auch gar nicht und ja,
0: so kommt das dann zustande. Mhm. Wissen denn deine Schüler, dass du den Genickbruch hattest oder kennen die Story gar nicht?
1: Uh, ne, die kennen sie nicht. Also ich, Auch im echten Leben, also was heißt im echten Leben, das gehört jetzt im echten Leben dazu. Uh, aber ich versuche das nicht immer allen auf die Nase zu binden. Also ich habe ja die vier Narben, zwei auf der Stirn und zwei so schräg uh, oberhalb uh, der Ohren oder etwas weiter nach hinten. Um, und wenn das mal zur Sprache kommt, dann sage ich das. Aber in der Regel wird es oft für Pickel gehalten <lacht> oder so Pickelnarben. Also es ist mir dann eigentlich auch total egal. Uh, nur wenn es dann halt irgendwie so in so richtige Kennenlernsituationen kommt oder so, dann finde ich das schon eigentlich ganz angenehm zu thematisieren, weil dann weiß man auch, wo man dran ist. Ist auch irgendwie eigentlich eine ganz interessante Story, um mal so ein Schweigen zu brechen oder so. Äh, aber nee, den Schülern will ich das erstmal nicht auf die Nase binden, zumal ich nämlich auch überlege, jetzt im ähm, kommenden Schuljahr eine Tricking AG anzubieten.
0: Oh, ja, ja, <lacht> das ist natürlich schlechte
1: Werbung. <lacht> nee, aber genau, ähm, das ist nicht
0: die beste Werbung. Warum ich das frage, man, man hat ja oftmals dann... Und gerade aus den USA diese, diese Motivationssprecher, die dann auch an Schulen gehen und von ihrer Story berichten und dann wie sie dann, ja, diese, wie soll man sagen, diesen, ach, wie sagt man das, auf Deutsch, ich bin jetzt echt wieder so, ich habe es im Kopf auf Englisch, aber auf Deutsch kriege ich es nicht mehr raus. Ähm, ja, nicht ein Hindernis, sondern wie sagt man das nochmal, hilf mir mal. Also die hatten halt irgendwie so, so einen so ein Rückschlag oder irgendwie so ein Riesenproblem auf einmal im Leben und haben das dann überwunden. Überwinden können ja. und äh, noch was aus ihrem Leben machen können und so weiter, weil ich glaube halt, du könntest das wahrscheinlich ganz gut für dich nutzen, um die Kinder halt nochmal viel krasser zu kriegen und auch dann dadurch noch mehr zu motivieren, so, so einfach so, ich sage, ich, sag, ich, ich habe gern für mich als Aufgabe auch jetzt nicht nur, dass ich die Kids, dass ich mir den Sport mache, die Kinder, die ich habe, sondern denen irgendwie noch mehr mitgebe so man Dass hier der Sport nur hm. so eine Analogie ist, um halt so ein bisschen mehr über das Leben zu lernen. so Ja, man, man kriegt, kennt ja diese, diese kitschigen Bilder auf Instagram, so das Leben ist wie eine Kniebeuge, irgendwas drückt dich runter und du stehst wieder auf. Boah. <lacht> ich meine, aber da ist ja schon auch irgendwie über sowas dran. Und, und eben auch dieses, warum halt auch Kinder dann mal Wettkampf erfahren sollen, mal Niederlagen erfahren sollen, da, da lernst du ja was draus. Ja, und sowas, was du durchgemacht hast, ist dann nochmal so eine Stufe krasser. Was jetzt nicht gerade jeder vielleicht durchmachen muss, oder um es zu verstehen, weißt du, wenn du das halt nutzt als als Mittel, um denen halt irgendwie noch was da mehr mitzugeben. Ähm,
1: also die Gedankenweise oder die Denkweise kann ich auf jeden Fall verstehen, ist aber halt auch irgendwie so ein zweischneidiges Schwert. Ähm, also ich denke, wenn der richtige Moment da ist, dann würde ich das auch auf jeden Fall nutzen. Aber ich tue mich auch irgendwie persönlich sehr schwer damit, das als sowas das oder so zu verkaufen, weil ich sehe es einfach nicht als Motivation an. Also wir hatten ja auch halt vor dem Gespräch hier geschrieben und ich konnte ja erstmal gar nicht verstehen, warum du mich jetzt hier in diesem Format haben möchtest, weil für mich ist es halt irgendwie eine Selbstverständlichkeit. Ich habe mein Leben, ich bin glücklich mit dem, was ich tue, dann passiert mir was, was mich halt dermaßen einschränkt, dass ich mein Leben, wie ich es bis dato nicht kannte, äh, kannte, halt unterbrechen muss. Aber es besteht ja absolut gar kein Grund, nicht mit dem, was mir total gut tat, nicht weiterzumachen, nur weil ich halt in dem Moment eingeschränkt bin. Und ähm, also deine Sichtweise habe ich halt von super vielen Leuten gehört, aber ich kann sie bis heute irgendwie nicht, nicht wirklich nachvollziehen. Also ich verstehe die Denkweise, aber es trifft mich nicht wirklich im Innerlichen. Ja, mhm. ähm, also es ist, ja, es ist irgendwie komisch.
0: Ja, vielleicht hätte eine andere Person mit dem gleichen Ding halt irgendwie auf Social Media irgendwie voll den Influencer, was weiß ich was, Ding gemacht und äh, hätte jetzt zigtausend Follower und ja, vom Genickbruch zum keine Ahnung was so, weißt du so, das ist ja dann auch im Endeffekt egal, was man später für Leistung bringt, aber das ist halt einfach so diese Story, die man halt gut verkaufen kann und vielleicht willst du dich einfach nicht verkaufen, das kann ich auch sehr gut nachvollziehen. Das auch, <lacht> ja. Um nochmal zu der Zeit mit der Verletzung äh, darauf zurückzukommen. Ich habe ja auch schon äh, verschiedene Verletzungen gehabt, auch während der Tricking-Zeit. Äh, die habe ich dann, also ich habe mir mal die Kniescheibe gebrochen, mindestens gequetscht, weil ich auch eine rückkehrs gemacht habe bei einer, ja so auf, bei so einer Straßenshow mit Breakdancen zusammen. Da hatte ich kaum Platz zum Anlaufen und ähm, ich habe den, also gerade während der gemacht, ja, Und ich habe da hat immer Videos geschaut vorher, wie ein Typ das so richtig krass macht. Er hat einfach aus dem Stand raus die Radwände gemacht und übelst hoch den Ich konnte das damals dann auch, aber ich habe in der Halle, in der in der Sporthalle, wo wir halt trainiert haben, halt immer irgendwie so 30 Meter Anlauf genommen, ja Vollgas, Vollgas gerannt, dann die die Radwende gemacht, den Rückkehrsaldo gerade so hingekriegt und dachte halt in dem Moment, weil ich da voll gepusht wurde von dem Publikum, die Musik lief, die ganzen Leute geklatscht, 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 gejubelt, dass ich dann halt auch ich habe so ein Seifertsaldo über den einen Breaker gemacht. Und dann stand ich da direkt vor dem Publikum und wollte halt zurück dann Radwände-Rückertsaldo machen. Genauso cool wie der Typ in den Videos immer. Mein Vorbild damals. Dann mache ich das. Und weil ich keinen Anlauf hatte, dachte ich, jetzt muss ich mich ganz, ganz schnell drehen. Und bin auf diesem Fliesenboden halt dann mit den Füßen weggerutscht, weil ich mich nur noch drehen wollte. Und auch mit dem Kopf irgendwie so ein paar Zentimeter über den Boden gedreht. Und voll auf beide Knie. Und ich habe, ja schon noch ein bisschen hart im Nehmen gewesen damals, bin einfach aufgestanden, ja, hat man gemerkt, aber war jetzt nicht so schlimm und habe mich dann aber in die Hocke gesetzt an die Wand, ja, also volle Kompression aufs Knie auch noch, was halt im Nachhinein <lacht> total bescheuert war, ähm, aber auf jeden Fall, es soll jetzt gar nicht um mich gehen, aber ich habe dann eine Schiene angehabt, bin dann immer zum Physio, bin dann meistens mit den Krücken noch so halb gerannt, dass ich die Bahn nicht verpasst und bin dann meistens <lacht> nach, nach dem Füße oder vor den Physio noch ins Tricking-Training gegangen, weil ich ja meine Freunde sehen wollte, und hab dann später, wo ich dann so ohne Schienen auch mit dieser, also ohne Krücken mit dieser Schiene halt humpeln konnte, wieder angefangen Handstand zu machen und halt über irgendwelche Matten drüber zu rollen oder zu springen, teilweise auch schon, also richtig bescheuert. Aber die ganze andere Zeit, wo ich zu Hause gesessen bin und nicht in der Schule war, habe ich mir Tricking-Videos angeschaut. Und damals halt auch wieder Bild für Bild angeschaut, wie machen die das, was machen die, weil ich halt irgendwie einfach Tricking-Fanatiker war. War das bei dir dann auch, dass du halt trotzdem irgendwie nur Tricking im Kopf hattest oder hast du so gemerkt, dass du dich auch irgendwie für andere Sachen dann interessierst oder irgendwas anderes gefunden hast, um diese Zeit dann zu überbrücken damit? Das ist eine gute Frage. Also ich weiß auf
1: jeden Fall, dass ich zu der Zeit vermehrt so, das, äh, so Kraftsport immer geiler fand und dann auch schon mit dem Gestell immer abends im Bett saß und ich glaube, was war das, Eurosport oder so, liefen dann so ganz alte Folgen von äh, World Strongest Man. Ähm, also, <lacht> das war einfach geil, sich anzugucken und so. Und dann dachte ich, okay, mit äh, Strongman fängt es dann auch bald wieder an. Aber mit dem Tricken weiß ich nicht. Also ich weiß auf jeden Fall, also es war halt ein großer Teil in meinem Leben und ich wollte es auf jeden Fall auch wieder machen, das keine, war keine Frage. Aber inwieweit ich da jetzt irgendwie so ja doch, doch, doch. Also ich weiß auf jeden Fall, dass ich mich dann schon echt mit dem Gestell wieder angefangen habe zu dehnen und so, Spagat. Äh, so um die Kicks gut und schön aussehen zu lassen. Ähm, das auf jeden Fall. Ich weiß echt gerade nicht, wie so meine, ich sag mal, emotionale Haltung zum Tricken an sich war. Also ich fand es schwierig halt irgendwie sowas anderes noch in mir zu sehen zu dem Zeitpunkt, weil, wie du halt auch schon sagtest, man war irgendwie so total fanatisch mit dem Tricken. Also jeder, der es nicht gemacht hat, kann das vielleicht auch weniger nachvollziehen, weil es war ein Sport, der hat einen komplett eingenommen. Da gehört einfach alles zu, also die sportliche Bewegung an sich, dann das Miteinander mit seiner Crew, das sich verbessern wollen, ähm, die Locations, äh, man hat Videos ge geschnitten mit Tricks, die man neu gestanden hat. Es gab damals auch schon so Online-Battle-Vlogs. Und das war halt irgendwie fast in jedem Teil des Lebens irgendwo vertreten. Und es war dann halt auch echt wirklich sehr schwer, dann erstmal zu realisieren: okay, das kannst du jetzt erstmal nicht mehr machen. Zwangsweise. Also, ich wollte damit weitermachen, aber zu dem Zeitpunkt wusste ich halt: okay, die nächsten Wochen oder Monate geht das erstmal nicht. Und da habe ich dann auch irgendwann mal, ich weiß nicht warum, aber ich kann mich echt noch total gut daran erinnern, während einer Autofahrt habe ich dann auch irgendwie so gemerkt, so, boah, irgendwie ist das komisch, weil du siehst dich selber halt immer als der Trigger an und als nichts anderes. Und als das dann nicht mehr da war, war es halt irgendwie schwer, so wirklich zu wissen, wer man ist. Also, das klingt total esoterisch und total abgehoben, aber es war halt tatsächlich einfach so. Also ohne dass ich es vorher wusste oder so, diese Art von Selbstreflexion, die passierte einfach. Und da dachte ich dann auch so zum ersten Mal so, okay, boah, das willst du eigentlich nicht nochmal haben. Und ich glaube, dadurch bin ich dann auch so ein bisschen offener geworden, was dann so den Sport angeht und habe dann auch verstanden, Warum meine Freundin damals schon so oft gemeckert hatte, dass ich so oft tricken bin und dass es halt so wichtig für mich ist und oft dann auch so die Bedürfnisse der Freundin, welche halt jetzt auch bald meine Frau wird, ähm, doch erst hinten anstanden. Das war schon
0: irgendwie auch in der Hinsicht augenöffnend. Ja, das ist total krass. Auch damals mein Leben hat sich ja halt komplett darum gedreht. Ich weiß nicht, ob ich bin in der Schule gesessen habe, aus dem Fenster geschaut, in meinem Kopf halt irgendwelche Tricking- <lacht> Sachen überlegt und und überlegt so nachher, wenn ich ins Training gehe, dann mache ich das und das und so und war halt in der Schule einfach null aufmerksam, ja, was natürlich im Nachhinein total blöd war, aber ja, das war halt, alles war immer tricky irgendwie so. Es hat vielleicht auch noch ein bisschen was damit zu tun, dass die Sportart so speziell war, wie so wenige in Deutschland waren, die das gemacht haben, vor allem damals zu dem Zeitpunkt, als ich angefangen habe, wir waren mit die Ersten in Deutschland, die das gemacht haben und es war auf dem ersten Treffen, wo wir waren, da waren alle eigentlich da, die das in Deutschland gemacht haben, wir waren irgendwie so 30, 40 Leute <lacht> Ja, so, dann ist man noch so, es ist noch ein bisschen exklusiver so, aber ja, das hat, hat mir auch viel, viel gebracht, so im Nachhinein auch rein sportlich gesehen, das habe ich in dem letzten, also in dem einen Solo-Podcast, ich glaube Folge Nummer 17 auch angesprochen, dass gerade bei Kindern so wichtig ist, diese Polysportivität zu haben, also viele verschiedene Einflüsse zu haben und ähm, ich glaube gerade als Sportlehrer kommt es auch ziemlich, ziemlich cool, wenn man sowas kann, weil ich weiß noch, ich hatte nur Sportlehrer, die halt im turn zum Beispiel nichts vormachen konnten. Die konnten nicht mal ein Rad vormachen. Und dann hatten wir aber einmal einen Ref, äh, einen Referendar da, der äh, Bundesliga-Turner war. Und es war halt für mich total geil, weil der konnte halt krasse Sachen, die ich auch teilweise schon konnte. Das war gerade am Anfang, wo ich angefangen mit Tricken. Und der hat alles mögliche vorgemacht. Und es war für mich so voll geil, das zu sehen. Und oh, ich will das auch. Ich will das auch können. Und ich glaube aber auch andersrum so, wenn du jetzt halt mal dann als Lehrer einfach mal dastehst und ein Rückersaldo machst, das kommt wahrscheinlich halt auch <lacht> voll krass für die Kids, oder? Hast du das schon mal gemacht? Denen was vorgemacht? Um, ich glaube, damals war das in dem Praktikum,
1: war auch Touren da und dann waren auch so ein paar Jungs am Barren zugange und die wollten halt die ganze Zeit Muscle abprobieren und dann hatte ich denen mal gezeigt, wie das geht. Und man spricht auch in der Lehrerbildung immer so ganz viel von Authentizität, dass man halt echt rüberkommen soll, aber das war dann wirklich... Authentizität auf einem ganz anderen Niveau, also es ist schon,
0: äh, es schafft für sehr viel es schafft sehr viel Akzeptanz, das auf jeden Fall, ja, dann das, es hilft einem auf jeden Fall. Ja, ja ich habe auch so gemerkt, so, dass die Kids dann gleich so wow, so, oh, der ist voll krass und dann so einem auch alles viel, also viel, viel eher die Sachen annehmen, die man auch sagt oder denen auch irgendwie so erklärt und so, äh, ja, ist nicht authentisch, wenn halt der Lehrer vorne steht und äh, eine fette Wampe hat und einem jetzt was von Sport erzählen möchte. <lacht> Genauso da, aus meinem Dorf, wo ich herkomme, da hatten wir unser, unser Arzt, also der Hausarzt dort, der war Sportmediziner. Und ähm, der war immer ganz fasziniert von, von mir und meinen Eltern immer so. Jedes Mal, wenn ich da hinkam, hat er immer gefragt, so ja, machst du das eine, was du da machst noch? Ich so, ja klar, mach ich noch. Das mit den Saldusten so. Ich war ja nur dort, wenn ich mal einen ähm, Attest für die Schule gebraucht habe. Ich war ja sonst nie beim Arzt. Ja. Ich habe ja nie was gehabt. Oder wenn ich was hatte, bin ich auch nicht zum Arzt hin. Und mein Vater, halt damals auch schon ganz viel am Trainieren und viel Radfahren und sowas. Und immer, ja, fährt dein Vater noch Fahrrad und so. Ja, ja klar. Und der hat dann auch erzählt, er hat er irgendwie so ein 4.000 Euro Fahrrad im, im, im Keller stehen, aber fährt nie. Ja, und dann sitzt der aber vorne als Sportmediziner vor dir und ist halt einfach fett. <lacht> ja, und dann ist halt so, so ein bisschen so ein Widerspruch, wenn der Arzt dir dann irgendwie was von Gesundheit erzählen möchte, aber halt selber das irgendwie nicht vorlebt. Also, ja. ja bei, richtig. Bei den Trainern ist ja auch immer so ein Punkt. Also, das ich sag mal, es kommt immer drauf an. Also, es, es, hat nicht zu heißen, dass der, der beste Trainer den dicksten Oberarm hat. Also, oder andersrum, dass der mit dem dicken Oberarm hat, weiß, was man machen muss. Aber ich finde, als Trainer, gerade wenn man noch jung ist, sollte man das schon irgendwo auch leben. Und das vormachen können. Und, oder halt auch so ein, so ein Vorbild und richtig, ein Beispiel ja. sein können. Gerade als Personal Trainer. Da ist noch mal ein bisschen wichtiger, weil die Leute halt einfach jemand da als Vorbild meistens dann brauchen. Aber, ja, wenn man sich so die Top Trainer in den verschiedenen Sportarten anschaut, die sind am Schluss dann doch irgendwo halt auch keine Sportler mehr, wenn die halt ein bisschen älter sind, die ganze Erfahrung haben, das ist auch wieder voll okay. Aber gerade wenn man jung ist, sollte man schon ja, das vorleben können, denke ich. Das kommt natürlich auch so ein bisschen auf die Zielgruppe an, das auf jeden Fall. Ja, aber gerade Kinder, die kriegt man halt am meisten darüber. Ja, also richtig das ist ja oftmals dann so, ähm, ja, wenn da also irgendwie die kleine die kleine ähm, 1,60-jährige äh, junge Lehrerin vorne steht, die halt irgendwie vom Krafttraining nichts am Hut hat und ähm, ja und denen dann irgendwie was in die Richtung erzählen möchte, das ist natürlich nicht so cool für die Jungs sag ich mal, aber wenn dann vorne so ein Brecher steht, ja dann dann Respekt einflößen einfach durch seine äußliche Erscheinung, <lacht> dann hören die halt auch mal eher zu. Das ist halt einfach so und äh, das funktioniert glaube ich auch dann ganz gut als Lehrer, wenn du da vorne stehst, Powerlifting machst und dann noch Saldos kannst und so ein Zeug. Ich hoffe. <lacht> du wirst dann Nee, aber doch, ich denke schon. Da wirst du wahrscheinlich dann in der 8. und 9. Klasse am meisten Probleme haben, das ist immer so das schlimmste, glaube ich, in der Schule. Rein von den von der Altersstufe her. Wenn ich mich an meine Zeit zurück erinnere, da waren wir am brutalsten auf jeden Fall.
1: <lacht> ja, ich glaube, ab der 10. fängt man an so ein bisschen vernünftig zu werden, weil dann steht das Abi auch vor der Tür und so, aber vorher ist man relativ sorgenfrei und geht dementsprechend auch mit seinen Lehrern um.
0: Ich glaube sorgenfrei war ich immer, das war das Besondere bei mir und <lacht> ähm, vernünftiger war ich glaube ich auch nicht später. Das Problem war nur, dass die Lehrer halt selber über den Blödsinn lachen mussten später, <lacht> als wir dann in der Oberstufe waren. Aber jetzt noch so zum Abschluss, vielleicht so deine Message an alle möglichen Leute, die jetzt zuhören. Das sind in der Regel alles irgendwo sportaffine Leute, Leute, die das als Hobby machen oder auch ambitioniert machen. Fitness, alle möchten anderen Sportarten. Ich habe dich jetzt nicht darauf vorbereitet, das ist natürlich jetzt ein bisschen mies, aber <lacht> einfach so jetzt, du hast das alles durchgemacht, was ist da so für dich so am, am, am meisten am Schluss hängen geblieben, wo du sagst, das sollte eigentlich jeder gehört haben oder sich so mal überlegen?
1: Puh, schwer. Auf jeden Fall,
0: dass auch
1: egal, wie doof es klingt und wie oft man das auf irgendwelchen motivierenden Bildern auf Instagram und Facebook sieht. Leben genießen. Die meisten Dinge, die ernst genommen werden wollen, muss man gar nicht so ernst nehmen. Und immer mal einfach vielleicht abends vor dem Spiegel beim Zähneputzen denken, Junge oder Mädel, guck mal an, wie gut es dir geht. Und halt so sportlicher Fortschritt und Ehrgeiz in allen Ehren, finde ich geil, habe ich selber. Deswegen mache ich ja auch beim Insanity mit. Aber Darf halt nicht zu viel sein. Mm. Das ist echt, klar, schwer <lacht> dann zu erfahren, ab wann es zu viel ist. Aber ja, das muss man einfach gucken. Es ist wirklich sehr schwer, das irgendwie so rüberzubringen.
0: Ja, ich glaube, so wie du es gesagt hast, dass du im Nachhinein gemerkt hast, dass du vielleicht äh, dich weniger um deine Freundin gekümmert hast und andere Sachen irgendwie so dran gestellt hast, die eigentlich halt wichtiger sind. Ja, oder dass man halt da ja. diese Balance ein bisschen mehr findet. Ich glaube, ich, das ist so das gute Beispiel genau. dafür. Ja, und ähm, ja, das mit dem vorm Spiegel stehen und merken, wie gut es einem geht. Dieses Dankbarsein. Man hört es ja ganz oft von, von vielen erfolgreichen Leuten, so die halt ähm, so diesen krassen Lifestyle irgendwie führen. Also so, äh, wie heißt der? Tim Ferris und Gary Vaynerchuk und was weiß ich, wen es da so alles gibt, die voll viele empfehlen da ja immer so, man soll diese Gratitudes jeden Tag irgendwie so machen, so wenn man morgens aufsteht, vielleicht, also diese Dankbarkeiten einfach so. Hey, ich bin dankbar dafür, dass ich. Am Leben bin, dass ich äh, eine gute Beziehung habe, dass ich äh, einen Job habe, bla bla bla. Da denkt man sich manchmal, wenn man das hört, so, Alter, was brauche ich das? Also so, aber jetzt in, in dem Zusammenhang macht das natürlich auf jeden Fall auch Sinn, das ich manchmal so ein bisschen bewusst einfach zu machen. Ja, das ist wahrscheinlich halt auch so, so durch die sozialen Med Medien so,
1: ja, wahrscheinlich so leere Phrasen geworden. Aber wenn man sich das einfach mal selbst so ein bisschen reflektiert, wenn man das macht oder auch wenn man sich gerade irgendwie über irgendwas ärgert, einfach mal fragen, okay, ist es das jetzt gerade wirklich wert, so übelst schlechte Laune darüber zu haben und vielleicht den Partner oder so deswegen so anzuflaumen und sowas und das tut ja niemandem gut, sich irgendwie aufzuregen. Die meisten Sachen, die passieren, sind passiert und einfach versuchen, es besser zu machen, daraus zu lernen und ja, mehr kannst du nicht machen. Also aufregen, Schlecht Laune haben, Burnout bekommen, bringt niemanden was. ja. Und ich sehe das auch immer, wenn ich irgendwie Menschen sehe, die halt irgendwie körperlich oder geistig eingeschränkt sind. Ich finde, als gesunder Mensch hat man auch irgendwie, ja, nicht wirklich Verantwortung, aber so ein bisschen die Pflicht, so das Bestmögliche aus seinem Leben auch zu machen. Weil der, der es nicht kann, wenn er einen Moment hätte, wo er seine Lebenslage ändern könnte, der wird es auf jeden Fall machen. Und deswegen darf ich mich auch nicht gehen lassen, aber auf der anderen Seite halt auch nicht dieses Nicht-Gehen-Lassen in so ein anderes Extrem irgendwie übertragen hm. oder darauf hinauslaufen lassen. Und das ist echt irgendwie ja, wie du sagst, diese Balance. Das ist also die Königsdisziplin. Das ist halt der 400er Deadlift im wahren Leben. <lacht>
0: ja. Okay, sehr cool. Also ich denke, da hat auch jeder, jeder was für sich mitnehmen können aus diesem Podcast. Auch wenn du jetzt für dich wahrscheinlich dachtest so, warum? So, was soll ich jetzt hier groß erzählen? <lacht> ja. Aber wir haben jetzt schon gemerkt, du bist ja. jetzt nicht jemand, der das eigentlich so gerne nach draußen hinposaunt und irgendwie ein, ein großes Ding draus macht, aber es ist natürlich halt trotzdem eine, ja, eine krasse Story, wenn man einfach mal so sich überlegt, okay, Genickbruch und jetzt Paulich im Wettkampf. Ja, also so macht er ja nicht gerade <lacht> okay. jeder mal jeden Tag so oder <lacht> überhaupt mal. Also von daher erstmal wieder vielen Dank, dass du dabei warst und äh, von deiner Geschichte erzählt hast. Und ähm, an alle Zuhörer, wie immer, ihr könnt den Podcast unterstützen, indem ihr ihn teilt. Am besten auf iTunes ein Review schreiben oder sonst irgendwo irgendwie irgendwas machen. Einfach ja, supporten, mir zeigen, dass es euch gefällt. Das äh, hilft mir, dran zu bleiben und weiterhin mit verschiedenen Leuten Folgen zu machen oder auch alleine mal eine Folge zu machen. Und dann hören wir uns beim nächsten Mal. Ciao. Du auch. Ciao. Ach so. Ich dachte, ich bin schon raus. Nee, nee. Ja, ciao.
1: <lacht> ciao. Danke euch.